0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventis, on est très content de vous accueillir comme chaque semaine et ce... Malgré la première défaite du Gym cette saison, un but à zéro face au FC Nantes. Le FC Nantes, décidément, destructeur d'espoir et de, et de goût de vivre des supporters niçois depuis déjà bien des années. Mais sur ces deux dernières années, c'est vrai que ça commence à devenir un peu récurrent. Alors, il fallait bien que cette première défaite arrive cette saison. De toute façon, on ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit ce week-end. Mais bon, voilà, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir un peu euh, parler football. Parce que nous, on a vu le match, contrairement à la plupart des gens de la presse nationale qui annoncent déjà la fin de l'escroquerie au GC Nice et tout ça. Mais bon on a laissé passer exceptionnellement un peu plus de 24 heures après l'émission pour vous laisser savourer un peu les autres réactions voilà passer un peu le drama et aussi les véritables drames qu'il y a eu hors terrain bien bien entendu et ce, cela on les comprend maintenant euh, voilà maintenant parlons un peu peut-être football quand même j'ai le plaisir pour cela d'accueillir avec moi Jérémy salut Jérémy comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous, bah, écoute, euh, malgré la défaite euh, qu'on sentait arriver quand même euh, suite au dernier match, euh, ça va, donc euh, hâte d'en parler avec
0: vous. Également avec nous, il nous fait l'amitié de, de revenir dans l'émission, c'est Hugo, salut Hugo, comment ça va
2: Salut Sky, ça va super, euh, bah, malgré cette, cette première défaite de la saison, il euh, y a quand même pas mal de choses euh,
0: positives à dire, donc euh, bah, ravi de faire ce débrief avec vous. Bon voilà, hein, malgré la défaite, on, on sent que, et ça va être la, le premier sujet, je pense que le mood n'est pas non plus euh, tout à fait au, au catastrophisme, ça ne fait jamais plaisir, d'autant plus face au FC Nantes, hein, décidément, euh, des fois, ok, merci, vous nous avez débarrassé d'Andy Delors, mais c'est quand même pas une raison pour euh, systématiquement nous, euh, nous déprimer euh, rencontre après rencontre, mais voilà, première défaite de la saison, fallait bien que ça, ça arrive, c'était peut-être pas sur le match et l'adversaire qu'on qu imaginait, messieurs, mais à la fois, euh, bon, rien de, rien de très grave, le GCN serait solidement accroché à sa à sa deuxième place du, euh, du classement. Euh, ce n'est qu'une défaite, euh, un but à zéro. On reste euh, large, meilleure euh, défense de France et, euh, et d'Europe. Et puis sur le contenu, au final, c'est peut-être un peu dans, dans la lignée de ce qu'on avait vu ces, ces dernières semaines. On va en parler forcément plus en détail, mais pour vous, rien non plus d'affolant. Du travail, bien entendu, mais ça fait partie de, des événements et de l'apprentissage d'une longue saison encore à suivre avec une vingtaine de matchs à jouer avant, avant l'échéance de, de cette saison.
1: Ouais, c'est à peu près ça pour moi. Alors je me suis jamais euh, hypé, comme on dit, malgré les, les très bons résultats qu'on a depuis le début de la saison. Et malgré ces défaites et, et ce match qui est dans la lignée de, des deux autres matchs contre Toulouse et Montpellier, qui est très moyen, voire, euh, voire mauvais dans le contenu, il faut quand même féliciter l'équipe pour ce début de saison qui est, qui est quand même très réussi. Donc voilà, on reste deuxième. Même si tout le monde est gagné derrière, on, on, est, on est encore euh, tranquille, on va dire. Il n'y a, a pas non plus de de catastrophisme à avoir. Donc voilà, en je ne suis jamais hein, sur la première place
0: euh... non européenne. Donc euh, bon, très clairement, voilà. qui est l'objectif de là. la saison, on a de quoi voir venir.
1: Ouais, de toute façon, on savait qu'on allait perdre à un moment donné. Je m'attendais à ce que ce soit contre, soit contre Montpellier, soit contre Nantes, honnêtement, parce que c'est toujours compliqué de jouer contre, contre ces équipes-là. Après, voilà, euh, comme j'ai dit, je m'enflamme pas. Euh, je me suis jamais enflammé depuis le début de la saison, et là, je vais pas commencer à stresser ou ou à céder au catastrophisme parce qu'on a perdu un match. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est surtout le contenu de, des matchs depuis euh, depuis trois matchs, comme je le disais, où on montre vraiment très peu de choses dans le contenu et où je trouve que qu'on est un peu trop sur nos acquis euh, des des matchs qu'on a réussi. Donc, euh, je pense que cette défaite aussi va faire un peu euh, un peu de bien aussi pour pour se remettre les idées en place et, euh, et aussi ne plus se mettre de pression sur sur des records, sur le fait de ne pas prendre de but, de ne pas perdre. Bon, Au moins là c'est fait on va dire, c'est ça qui est positif entre guillemets j'ai envie de dire. Donc non, euh, voilà. même si tout le monde a, a gagné derrière, euh, ça ne va pas tourner dans, tous les, dans, dans notre sens tous les week-ends. On a eu quand même beaucoup de chance depuis le début de la saison, il ne faut pas l'oublier dans, dans ces résultats-là. Moi comme je l'ai dit, le but euh, c'est d'être dans les places européennes. Bon, mon but ce n'est pas d'être euh, sur le podium deuxième, voire même premier comme j'ai pu le, le voir. Donc, euh, on ne va pas jouer dans la même cour que Paris et Monaco cette année, à part, euh, à part miracle. Donc, ce sera un exploit. Donc, non, voilà, défaite qui était quand même frustrante, surtout au point, du point de vue de, du contenu, à mon sens. Mais, euh, mais voilà, on va voir contre Reims.
0: Hugo, ton avis sur cette première défaite Jérémy semble dire, et pour le coup, je suis plutôt, euh, plutôt d'accord avec lui, qu'au final, au niveau du contenu, bon, il y avait peut-être quand même des choses positives qu'on essaiera de, de souligner, mais. Ça, ça ressemble quand même aussi beaucoup au, au, aux dernières sorties de l'OGC Nice. Euh, voilà, la, la pièce n'est pas retombée du, euh, du bon côté. Il y a eu peut-être un peu moins d'efficacité défensive, ce qui a fait que voilà, ça n'a pas... Ça n'a cette fois pas matché, un gardien en face en, en, en très bonne forme. Et voilà, au final, c'est un, un mal un peu plus, un peu plus profond, avec peut-être un, un chantier euh, à, à travailler. On, on pense au milieu de terrain puis à l'attaque, qui est quand même toujours, avec 14 buts en 14 matchs, euh, voilà, pas, le, pas franchement le fer de lance de cette OGC Nice version Francesco Farioli. Voilà, ça devait arriver, et ce n'est peut-être pas tout à fait illogique par rapport aux dernières sorties du gym. Je ne sais pas si, euh, si tu partages cet avis.
2: Ouais ouais je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, c'était vraiment de la lignée plus précisément des deux derniers matchs, là, Montpellier et, et Toulouse. On a sur le début de saison, on était très fort défensivement, mais on concédait surtout très peu de tirs. Là, contre Toulouse, on a concédé il me semble une quinzaine. Contre Nantes, c'était 13 tirs concédés. Donc ça veut bien dire que défensivement on était beaucoup moins souverain que d'habitude. Surtout euh, sur le côté droit du terrain avec Moses Simon qui nous a fait euh, qui nous a fait beaucoup de mal. Euh, j'ai aussi trouvé que le but qu'on a pris la, la demi-heure de jeu nous a, a mis un, un bon coup sur la tête aux joueurs on sentait que après un, un début de match que je trouvais plutôt très bon les 15-20 premières minutes où on pressait très haut on récupérait les ballons très vite on, nos circuits de passe étaient bien réglés on arrivait bien à, à les prendre en transition le but a vraiment fait, fait mal aux joueurs hein, avec un on a senti Neto Dibou, Boulka qui, était, qui sont d'habitude, même Youssouf rayonnant et qui sont d'habitude euh, bah, un petit peu dur sur l'homme, solide. On a l'impression que rien ne peut les atteindre. Bah, là, j'ai eu l'impression que mentalement ils étaient un peu touchés, un peu plus fébriles que d'habitude. Et, euh, et on a, on n'a jamais réussi à, à reprendre la domination de ce match après 20 bonnes premières minutes. Donc comme vous l'avez dit, c'était dans la lignée des derniers matchs et ça devait, ça devait arriver. Donc euh, ça
0: arrivait aujourd'hui, enfin samedi dernier. Étonnant, hein, effectivement, tu, tu le rappelles, hein, Youssouf Todibo qui était de qui était de retour, c'est au moment en fait où tu récupères ton équipe euh, complète, tu pouvais te dire que ben la vie sans Todibo et sans Youssouf allait peut-être être un peu difficile ces dernières semaines et que c'est à ce moment là qu'on qu lâcherait un peu du un peu du lest et ben voilà non ça, ça a été au moment où l'équipe était au, au complet mais encore une fois un but encaissé, certes, on n'en a pas beaucoup eu l'habitude cette, cette saison, mais bon, 5 buts encaissés en 14 matchs, ça reste d'excellentes euh, performances au niveau défensif. C'est peut-être encore ce zéro but marqué qui fait que l'OGCNIS. Nice, ben concède cette défaite hein, forcément avec un ou deux buts marqués la, la soirée aurait été tout autre et on aurait peut-être passé euh, cette petite errance euh, défensive en, en, début de, en début de match tu rappelais euh, les, les statistiques hein, Hugo 13, 13 tirs concédés euh, par, euh, par le 6 4 cadrés pour l'FC Nantes mais c'est aussi 13 tirs pour l'OGC Nice, une possession de balles largement supérieure, 62%, 6 tirs cadrés, quasiment deux fois plus de, de passes réussies. Donc on ne peut pas dire non plus que l'OGC Nice a fait un, un mauvais match, même si comme on l'a dit, ça ressemblait plus aux dernières sorties euh, qu'à l'éclat qu'on qu a pu connaître cet, cet automne. Mais il y avait quelque chose de, de, on va dire de consistant dans, de, dans le contenu. Il y a eu des occasions, il y a eu de nombreuses occasions, et Alban Lafront a pu a pu briller, donc voilà, c'est vraiment, on a l'impression que ben, quand tu ne provoques pas ta chance, il y a un moment où elle finit par, par se retourner un peu contre, contre toi, mais... Plutôt que de parler, voilà, de. Alors bien sûr, euh, si vous êtes superstitieux, peut-être que vous y, euh, y croyez, mais bon, statistiquement, euh, de facto, il y a, y a un moment où les, où les choses et la réussite euh, s'inversent de toute façon. C'est peut-être ça qui s'est passé, mais parlons quand même et essayons de se concentrer sur des choses un peu plus, un peu plus pragmatiques. Et à commencer euh, par la composition d'équipe du, euh, du gym, il y a eu des choix quand même euh, assez.. Euh, Assez intéressant, on va dire, des choix forts de la part de, de Francesco Fraioli, notamment déjà la titularisation de Pablo Rosario sur le côté droit, alors que Jordan Lotomba était disponible. Un milieu de terrain qui a vu bah, Morgan Sanson logiquement récompensé de sa dernière très bonne sortie, euh, mais au détriment de Hicham Boudawis, qui peut-être était un peu euh, voilà, en, en, en débat, euh, considérant les. Et notamment les performances de Kefren Turam ces, euh, ces derniers temps, et puis euh, la titularisation d'Evan Guessant en pointe avec Mofi qui se décale à droite et qui du coup prend la place numériquement d'un gars étant la bande qu'on sait euh, très peu en, en réussite depuis le, depuis le début de la, de la saison. Alors messieurs, sans dire que tout s'est joué sur le, sur le 11 de départ, en tout cas il y a eu des décisions assez, euh, assez importantes de la part de Francesco Fraioli, et sans trop m'avancer, euh, vous avez tout à fait le, le droit de me, de me contredire si je dis euh, si j'ai une bêtise et euh, Dieu sait je sais que que je peux en dire au quotidien. Euh, ces choix n'ont pas forcément été euh, récompensés par euh, des performances. Alors des joueurs cités, mais sans euh, voilà sans, sans non plus tout mettre sur leur sur leur dos nécessairement. Euh, collectivement, ça n'a euh, ça n'a pas aussi bien fonctionné que euh, j'imagine le coach italien l'aurait souhaité. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces choix-là Est-ce que pour vous c'était les bons choix, c'est facile forcément pour nous sur notre canapé et rétrospectivement de, de, de faire le procès des choix de Francesco Farioli, mais qu'est-ce qu'on peut constater entre ces choix et la réalité du terrain de, de samedi soir
1: bah le, le premier notable pour moi c'est vraiment ouais, le, le décalage de Mofi à droite, je trouve que c'était intéressant déjà dans l'idée, et pour moi c'est peut-être le seul point positif du match en fait, c'est que ça a plutôt bien marché, euh, surtout en première mi-temps où Terrem Mofi a vraiment pu apporter du, du danger dans, la, dans le camp adverse, dans la surface adverse. C'était vraiment pas mal, il a pu combiner quelques fois avec Gaessant, et je trouvais que c'était vraiment, euh, vraiment une bonne chose, parce qu'on l'a plus vu, je trouve, euh, sur ce match-là, que, bah, que la plupart des matchs cette saison. Donc c'est quand même une, une bonne nouvelle. Donc c'est une bonne, une bonne idée, une bonne solution aussi, je, je trouve. Ça donne aussi du temps de jeu à Van Gaessant, qui qui le mérite par ses entrées. Après, quand il est titulaire, je trouve que pour l'instant, il ne prend pas trop sa chance euh, pour le moment. Il a eu cette chance-là contre Clermont. Il n'a pas fait des mauvais matchs à chaque fois, mais on ne l'a pas assez vu, je trouve. Après, l'autre changement, c'est ouais, Rosario, euh, Rosario arrière-droit. C'est vrai que sur les matchs où il avait dépanné à ce poste-là, ça s'était quand même plutôt bien passé. Il avait fait le, le travail et, et on le remercie pour ça. Par contre, c'est vrai que, que le remède titulaire, c'est un petit peu étrange, je trouve, euh, sachant que sur le côté gauche, tu as quand même Moses Simon, côté gauche nantais. Euh, T'as Moses Simon qui est quand même le, bah, le, le meilleur joueur en offensivement, je pense, avec Mostafa Mohamed euh, à Nantes. Donc dans l'idée, il me semble que voilà, Rosario revenait beaucoup dans, dans l'axe au milieu de terrain, quand on avait le, le ballon. Youssouf redescendait, et du coup ça laissait un peu plus de, de place pour Morgan Samson euh, euh, plus haut sur le terrain dans l'idée c'était pas mal euh, après je trouve que ça n'a pas du tout marché parce que on a été complètement déséquilibré à droite et du coup le milieu de terrain était un petit peu désorganisé le milieu de terrain j'en reparlerai mais je crois encore une fois que, que ça allait pas du tout excepté Morgan Samson cette fois euh, donc voilà c'est vrai que des changements euh, plutôt euh, un qui a marché je trouve une bonne idée, l'autre qui était un petit peu risqué je trouve au vu de au vu du, du côté gauche nantais notamment avec Moses Simon, donc bon c'est bien d'avoir testé après, je pense qu'on reparlera des changements, mais moi, c'est plus le fait aussi d'avoir changé euh, trois fois d'arrière droit pendant le match qui, qui est quand même un petit peu problématique. Donc, c'est un peu un effet euh, domino. Je trouve que les, les changements, euh, ce changement en défense, a un peu impacté le milieu pendant le match aussi. Donc, euh, voilà, c'est un peu dommage, mais c'est bien d'avoir testé notamment le, le décalage de Mofi à droite.
0: Hugo, sur les, sur les choix de, de l'entraîneur italien, tout d'abord, pour réagir à ce que, disait, euh, ce que disait Jérémy. Et je te, je te propose, puisque ce sera, euh, je pense, un peu notre, notre premier sujet, et, et, et moi, ce qui me laisse un peu perplexe sur ces, euh, sur ces, dernières, euh, ces dernières, dernières semaines, en fait, les, les choix et l'état de, de forme de notre, de notre milieu de terrain, je te propose, après, du coup, de, de lancer le débat sur le, sur le sujet.
2: Oui, bien sûr, bah, je suis assez d'accord sur tout ce qu'a dit Jérémy, c'était surtout sur le poste de, de latéral droit, on sait que Moses Simon, c'est un, ben, un joueur qui fait un très bon début de saison. Il était à 3 buts, 5 passes D avant le match. Et euh, on sait que Lotomba aime, aime en général plutôt bien défendre sur ce type de profil. À chaque fois, au début de saison, qu'on jouait face enfin, à des adversaires très bons offensivement, comme euh, le PSG et Monaco, Farioli préfé préférait Lotomba à Youssef Attal. Et donc là, je m'attendais, en plus il leur revenait de blessure, je m'attendais à le revoir sur ce côté droit pour, pour bloquer Moses Simon et, et voir Rosario qui certes avait fait un bon intérim mais, euh, mais qui n'a quand même pas les qualités de vitesse et, de, et même de placement euh, nécessaires pour, pour défendre sur ce type d'adversaire titulaire, ça m'a un peu surpris, surtout que ça a un peu, euh, ça a un peu forcé Todibo à, à se décaler beaucoup et à gérer tout l'axe droit de la défense, ce qui, ce qui a fait que Todibo bah, était souvent euh, hors de sa zone de, de confort et s'est souvent fait, euh, fait déposer par Moses Simon, donc ça a un peu déséquilibré euh, tout le côté droit de notre défense. Et, euh, et ouais, pour en revenir aussi au, au milieu de terrain bah, J'ai trouvé que Nantes C'était peut-être le premier adversaire Cette saison qui nous a battu dans, dans l'impact physique Et même dans, dans le pressing au milieu de terrain Quitte à, à beaucoup faire de fautes Parce qu'ils en ont fait beaucoup, ils ont joué très dur Mais d'habitude c'est plutôt nous Qui sommes dans ce rôle là Et là je trouvais que notre milieu, euh, notre milieu avait un peu souffert bah, Notamment Youssouf Qui, qui d'habitude bah, bah, personne ne le bouge Normalement là il, il s'est quand même bien fait, bien fait bouger Par, par Chérivela et Sissoko et, euh, et Kefren Turam aussi que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé un peu un peu invisible invisible offensivement même 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 défensivement il nous avait bien surpris ces derniers matchs dans ce rôle de sentinelle ou dans l'impact physique et dans la, le placement défensif il était plutôt bon là j'ai trouvé vraiment emprunté et, et décevant donc ouais comme euh, comme ce qu'a dit Jérémy euh, milieu de terrain euh, compliqué qui euh, qui du coup a, a créé un décalage et a permis à Nantes de nous prendre plusieurs fois en transition là où en ce début de saison on évitait souvent euh, on évitait souvent les transitions en... grâce à notre milieu de terrain.
0: Le milieu de terrain, on a l'impression quand même qu'on a un certain choix du choix du roi hein, depuis le début de la depuis le début de la saison. Alors on a parlé, hein, voilà de ces. Ces quatre hommes qui sont euh, un peu plus avancés dans la, dans la hiérarchie, hein, Youssouf, Kefren Turam, euh, Morgan Sanson et, et Hicham Boudawi. Alors, bon, chacun a ses, a ses préférences et on ne les, on ne les cache pas dans cette, euh, dans cette émission, naturellement. Mais euh, au-delà de nos préférences euh, personnelles, vous savez qu'en fait, au début on, de la saison, on se disait Ah ben, euh, c'est bien d'avoir ce luxe-là. Il y a eu des performances très intéressantes individuellement et collectivement de ce, de ce milieu de terrain. On sait qu'il y a aussi d'autres joueurs. Ben, voilà, Sofiane Job, hein, même si aujourd'hui, blessé et un peu en dehors de cette, de cette question-là. Et puis, un, un joueur comme Alexis Claude-Maurice aussi, qui avait fait une bonne apparition, mais qui est quand même, je pense, assez, assez loin dans l'équation dans, dans à, à résoudre de ce milieu de terrain. Par contre, je trouve, mais encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel, que sur, qu en fait, sur ces dernières semaines, et notamment bah, les sorties qu'on mentionne toujours, hein, que ce soit voilà, Montpellier, Toulouse et aujourd'hui Nantes, euh, en réalité ben, ce, ce choix au milieu de terrain c'est peut-être un peu des fois par, euh, par défaut et on a, on a un peu l'impression que limite les joueurs se, se refilent le, le mistigri en disant ben euh, voilà je, euh, ça sera toi parce que tu as fait un bon match euh, peut-être mais euh, c'est surtout en fait toi t'en fais un mauvais donc du coup on va redonner la chance à l'autre et en réalité aujourd'hui après 14 matchs j'aurais bien du mal à, dire quels les, euh, à citer trois joueurs véritablement indispensables et quand je dis indispensable, c'est par, euh, par leur performance et non pas par leur ancienneté ou par leur, ou par leur statut. Exception peut-être faite de, de Youssouf, qui, bon, comme tu le disais, Hugo, ne, ne fait pas son meilleur match sous les couleurs de l'OGC Nice ce, ce, ce samedi, mais revenait d'une longue suspension et a le droit de se rater quand même une fois de temps en temps. Hein, on, on a tendance à l'oublier, mais Youssouf est aussi un être humain euh, avec, un, avec un certain droit à l'erreur. Mais voilà, moi, moi je, je trouve que d'une... D'un secteur de jeu hyper satisfaisant, on disait chouette, on a de la qualité, on a de la, de la concurrence. On se retrouve en réalité avec bah, des joueurs dont on connaît le, le talent sur le papier, qu'on a même vu sur le terrain depuis le début de la saison, mais qui, sur les dernières semaines, ont vraiment du, du mal à impulser quelque chose et à apporter quelque chose collectivement et à vraiment, bah, du coup, se, bah, très, entraîner une espèce de, de concurrence, mais, euh, mais à la hausse. Je ne sais pas ce que vous, ce que vous en pensez.
1: Ouais, plutôt, plutôt d'accord avec ça. Pour moi, il y a, il y a que deux joueurs qui, qui sont vraiment euh, indispensables euh, depuis le début de la saison au milieu de terrain. Euh, C'est Hicham Boudaoui et, et Youssouf. Parce que je trouve que, enfin, comme tu l'as dit, enfin, moi je trouve que quand il y a Boudaoui, quand même, on a un milieu de terrain qui est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus présent. On a beaucoup plus de volume de jeu, euh, de densité, beaucoup plus de qualité technique aussi, je trouve. Morgan bon, Sanson, je trouve que voilà, c'était notre meilleur milieu euh, samedi soir. Mais il euh, y a des matchs, où, comme on l'a dit dans d'autres émissions, je ne vais pas, pas répéter, mais c'est vrai que on le, on le voyait pas assez offensivement. Là, encore une fois, on, on l'a pas assez vu, mais je trouve que au moins dans la récupération et dans, dans l'énergie qu'il mettait au milieu de terrain, ça nous a été utile. Et bon, moi, c'est vrai que c'est, je voulais en parler dans mon, dans mon dossier personnel du, du ah jour, non, mais c'est ce euh, euh, voilà, Kefren Thuram, mais euh, je pense qu'on attend beaucoup trop de, de ce joueur en fait. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, attention, parce que c'est un très bon joueur. Mais je pense qu'on attend trop de lui. Et en fait, moi, mon problème, c'est que je, je, ne saurais même pas encore vraiment définir son rôle au sein de l'équipe sur le, sur le terrain, en fait. Je sais pas vraiment ce qu'il doit apporter. Alors là, le fait aussi que, qu'il a, qu'il ait changé de, de poste, qu'il soit redescendu en 6, là, il est, re, il est repassé en 8. Je sais pas trop, en fait, quel, est son rôle sur le terrain. Euh, alors c'est, peut-être, c'est sûrement ma faute, hein. Mais voilà, comme l'a dit Hugo, je trouve qu'on ne l'a pas vu contre Nantes, quasiment pas. Euh, à part justement c'est sur ces deux occasions, donc la, la frappe en première mi-temps et la tête en, en seconde mi-temps où il y a eu de, de beaux arrêts d'avant mon Mais franchement, le reste du match, j'ai aucun souvenir de, de son match. Et ça m'arrive souvent de, de ne pas avoir de souvenirs de ses souvenir de, de matchs. Alors des fois, c'est bien parce qu'il fait beaucoup de travail de l'ombre et c'est très utile. Mais voilà, c'est pour ça que je dis que peut-être on attend, on attend trop de lui aussi. Euh, donc voilà, je trouve que, que notre milieu de terrain, en fait, on, on a des bons joueurs, mais pour l'instant, il y en a que trop peu qui font vraiment des différences, euh, je trouve notables, euh, visibles en tout cas. Donc c'est peut-être, euh, comment dire, c'est moi aussi qui ne vois pas certaines choses, mais en tout cas, voilà, je trouve que, que, que c'est pas si visible. Après les autres solutions qu'on a, bon, Alexis Claude Maurice revient de blessure, et c'est vrai qu'il a fait 45 minutes intéressantes contre Toulouse. Mais voilà, ça restait une mi-temps et il n'a pas pu vraiment beaucoup montrer de choses à la comprenante. Euh, Sofiane Diop est trop souvent blessée de toute façon et euh, on l'a vu quoi, une mi-temps aussi au milieu de terrain donc c'est compliqué. Et ensuite voilà Rosario après mais euh, qui, qui a un petit peu joué à tous les postes sauf au milieu de terrain en fait cette année. Donc euh, voilà, je trouve qu'en fait on a beaucoup de joueurs qui sont bons mais euh, justement euh, pour l'instant on n'a pas assez de. Je trouve qu'il n'y a pas assez de différences qui sont faites. Euh, donc voilà, c'est moi je, je suis quand même encore frustré de ne pas avoir vu Shambu titulaire contre Nantes parce que pour moi c'est, je l'avais dit de toute façon qu'il y a quelques émissions que c'était un titulaire indiscutable et quand il est pas au milieu de terrain on, on le voit tout de suite. Donc voilà, moi on, on sait, enfin vous savez que c'est un, un secteur de jeu dont je parle beaucoup dans l'émission et on manque de créativité et là cette fois on a, je trouve qu'on a vraiment manqué de, de volume de jeu, on a vraiment manqué de densité d'impact. Donc euh, du coup on était euh, on était trop en difficulté défensivement et offensivement, on s'est créé que trop peu d'occasions vraiment maîtrisées et vraiment euh, bah, je dirais pas net parce qu'on en a quand même eu mais c'était à chaque fois des par exemple le retourné de de Moffi, c'était des actions vraiment où, où les où nos offensifs arrivaient à faire des différences. Donc voilà, j'espère que ça ira mieux quand même sur les prochains matchs. Euh, j'espère un peu plus de toujours de créativité, de, de volume de jeu, mais voilà. En tout cas contre Nantes, on, on en a pas eu, et, et comme le disait Hugo, on s'est quand même fait bien bien bouger aussi physiquement tout match. Donc c'est un peu dommage.
0: Nous, Boudaoui, euh, nos parties, hein, comme, comme on a l'habitude de, <rire> de le dire désormais. C'est vrai que la, la stat est un peu effrayante du gym avec et, et sans Hicham c'est ces dernières saisons. Hugo, je te propose de, de suivre du coup, sur, le, sur le milieu de terrain et notamment sur... Euh... Sur Kefren Thuram, hein, parce que bon, tu, tu, as, tu as commencé à aborder le, le sujet, mais je voudrais qu'on réagisse à ce que, dit, euh, ce que dit Jérémy. Alors Kefren Thuram, j'ai l'impression qu'on en parle à chaque émission et je, je suis désolé pour nos auditeurs et nos auditrices si effectivement on se, on se répète sur le sujet, mais encore une fois, l'idée ce n'est pas de faire du, du Thuram bashing, encore que voilà, dire qu'il a fait un mauvais match ça ne me semble pas être du bashing et on peut légitimement se poser la question de savoir si on pourrait appliquer aussi un, un turnover et une, et une concurrence à sa, à sa personne, mais par rapport à ce que disait Jérémy, on en attend peut-être trop de Kefren Thuram, on a parlé de son statut de néo-international, mais plutôt que de revenir là-dessus, je voudrais peut-être essayer de formuler la, la question euh, autrement, et de dire est-ce qu'en fait Kefren Thuram n'est tout simplement pas arrivé au plafond de sa progression, et, et non pas de sa progression euh, de, son, de son talent en tant que, en tant que joueur, mais Simplement de sa progression et de ce qu'il peut, de là où il peut mener euh, l'OGC Nice. Est-ce qu'en fait, c'est peut-être un joueur qu'on attend, qu'on espère être un patron mieux terrain, terrain, le genre de joueur qui va dicter euh, son, son tempo à toute l'équipe Peut-être que ça ne fait pas partie de ses de ces nombreuses qualités et qu'il sera excellent dans un club plus UP que l'OGC Nice, mais avec des avec d'autres tauliers au, autour de lui. Voilà, c'est une, une idée, c'est une piste que je lance là. Est-ce qu'au final, on n'a pas besoin d'un. On n'a pas besoin d'un métronome, on n'a pas besoin d'un patron myotain comme pouvait l'être un Mika Seri dans ses, dans ses meilleures années, comme pouvait être la première version, la version prime d'un Willan Cyprien par, par exemple. Et en fait là, aujourd'hui, on n'aurait que bah, de très bons lieutenants au final et il nous manquerait vraiment euh, ce, ce dynamiteur qui est capable d'emmener tous ces excellents joueurs de, de ballon et ces, ces excellents soldats derrière lui, c'est peut-être ça qui manque et euh, qu'on qu peut appeler créativité qu'on peut appeler voilà, peut-être caractère ou, ou grinta, je ne sais pas mais il manquerait aujourd'hui à -Nice un véritable un, un véritable patron au milieu de terrain comme il en faut un par ligne normalement dans une équipe pour vraiment franchir ce cap et aller accrocher la, la plus belle des compétitions européennes
2: Patron je ne sais pas vraiment mais c'est sûr, c'est qu'il nous manque euh, comme vous l'avez dit, dit tout à l'heure ce profil vraiment technique et créatif euh, parce que je trouve qu'on a beaucoup de, de joueurs qui se ressemblent en fait au milieu de terrain t'as Yousouf et Rosario dans ce rôle de sentinelle dur sur l'homme euh, capable de s'intégrer à la défense t'as Samson et Goudaoui qui sont en plus, plus petit gabarit mais très très bon à la récupération la petite touche technique et en projection t'as Kefren turam qui est donc ce profil euh, percutant et casseur de ligne mais t'as pas ce profil technique euh, bah, un peu à, la, à la Alexis Claude Maurice qui, comme il est, quand il est rentré à Toulouse on a tous été un petit peu choqués en mode oh, c'est quoi ce ce, ce milieu de terrain technique, ça fait du bien de voir euh, une touche de touche euh, et d'avoir cette ce petite touche justement technique pour pour débloquer les actions au milieu. Donc je trouve que le problème de milieu, il est plus là, il est plus sur là, le manque de diversité dans les profils et le fait qu'on ait plusieurs joueurs de bah, d'un niveau semblable, mais tous dans la plus ou moins dans le même profil, plutôt que cette plutôt que cette différence. Et sur le Katuram, euh, je sais pas s'il est arrivé à son à son plafond parce que je trouve qu'il a bien progressé cette saison dans l'aspect défensif du jeu, dans l'aspect euh, même intelligence tactique. Mais je trouve que là où il ne progresse pas du tout, c'est sur la, la régularité de, de ses performances. C'est toujours un petit peu comme ça. Il y a toujours une, des séquences de matchs où il va être très bon, très, très impactant, balle au pied et sans ballon. Et des matchs comme à Nantes où bah, tu ne le vois plus, il ne fait pas les efforts, il va toujours nous faire deux, trois percées, mais, euh, mais, mais euh, qui, vont, qui vont directement dans le mur et sans, sans intelligence de, de décaler ou de sentir le jeu. Donc c'est plus là que, où ça commence vraiment à me déranger. que c'est Ça fait quand même... Euh, 3 quatre saisons qu'il est, qu est titulaire dans l'équipe, et je trouve qu'il ne progresse pas dans, dans la régularité, et ça, ça risque de lui poser problème euh, bah, s'il veut vraiment rejoindre un club de, de très haut niveau, c'est que c'est un bon joueur par séquence, mais qui, qui a du mal, sur, même sur l'ensemble d'un match, à maintenir le même niveau de performance.
0: Oui. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'est pas, qu pas encore parti cet, cet été, toujours bien placé dans les shortlists des top clubs européens, mais jamais vraiment d'offre ferme qui arrive sur le, qui arrive sur le, le bureau de, de Florent Ghisolfi. Alors, Tant mieux pour nous. On est très content de garder Kefren turam notamment dans ses, dans ses meilleurs matchs. On espère l'accompagner encore un petit moment jusque jusqu'au sommet de sa, de sa carrière. Mais voilà, se pose la question un peu. Et vraiment, c'est pas c'est pas contre c'est pas contre lui. On a signalé que de toute façon collectivement, le tennis a été en deçà depuis plusieurs depuis plusieurs semaines. Et comme le dit Jérémy, peut-être qu'en fait, vu que c'est Kefren turam c'est un ancien de l'effectif maintenant. Euh, qu'on sait ce qu'il est capable de faire, son statut d'international, tout ça. On attend que ce soit lui qui prenne le, euh, le leadership vraiment et qui, euh, qui sonne la révolte parfois. Et bon, voilà, c'est pas forcément son, son rôle là. Et comme euh, le souligne Hugo par ailleurs, peut-être qu'il y a aussi un petit manque de, de variété au, au, au milieu de terrain. On en reparlera euh, probablement quand on fera nos, nos émissions spéciales mercato, euh, si tant est qu'il y ait un, un mercato d'hiver pour, euh, pour nous cette, euh, cette saison. Mais avant de se projeter sur la suite, je voudrais qu'on se projette peut-être. Un peu, plus, un peu plus haut sur le, sur le terrain, par contre. Euh, on n'a pas parlé de, de l'attaque, donc on ne va pas se répéter hein, sur voilà, 14 buts en 14 matchs. C'est quand même en deçà de ce qu'on peut attendre d'un deuxième du championnat, même si, encore une fois, hein, ce n'est pas forcément l'objectif initial d'être le dauphin du, du PSG au soir de la 30, euh, 34e journée. On prendrait, naturellement, mais euh, personne n'en voudrait à, à l'OGC si ce n'était pas, si pas le cas. Par contre, c'est peut-être dans, dans l'animation offensive où se pose pas mal de se posent pas mal de questions. Il euh, y a deux sujets que j'aimerais aborder avec, euh, avec vous. Le premier, c'est peut-être le, euh, le plus facile, parlons de Terrem Mofi. Terrem Mofi titularisé à droite après plusieurs euh, apparitions, fin de match, à ce poste inhabituel pour lui et où ses apparitions avaient été euh, néanmoins euh, très, euh, très intéressantes. Du coup, logiquement, Francesco Farioli essaie de, euh, de capitaliser euh, là-dessus. Et c'est vrai que euh, jusqu'à euh, voilà, son replacement dans l'axe à, à, à l'heure de jeu lors de l'entrée de Gaët de en la borde on a vu finalement euh, que voilà, Terramofi s'était procuré peut-être davantage d'occasions que ce qu'il avait euh, l'habitude en, 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 de, mm. ces derniers temps depuis notamment le match, euh, le match face à Paris mais Malheureusement, pas ponctué d'un but. Alors, est-ce que c'est euh, voilà un, un attaquant qui malheureusement ne, ne marque pas autant qu'on qu l'espérait par rapport notamment au prix de son transfert, à son à son statut dans cette dans cette équipe. Ou est-ce que c'est voilà Alban Lafont qui fait un, un match un match énorme On le rappelle, hein, voilà, le j cadre quand même euh, 6 tirs, qui, euh, qui tirent très fois au but. Donc on n'est pas non plus sur une équipe chiante et défensive, comme vous pouvez le dire partout de la part de professionnels de, du football qui ne regardent pas les matchs, malheureusement. Mais euh, voilà, c'est quoi euh, Là, pour, pour Terremovie, le problème, c'est ça y est, on a trouvé le poste où il était le plus efficace et... Ça viendra, on peut pas attendre de lui qu'il marque à, à tous les matchs. Ou est-ce que, euh, voilà, pour vous, il y a peut-être encore quelque chose à travailler sur sa sur sa place dans, cette, dans, cette, dans cet effectif Et notamment, euh, bah, peut-être aussi des, des profils un peu, plus, euh, un peu plus compatibles avec son jeu euh, au, autour de lui pour euh, mettre ses, ses qualités en valeur.
1: Moi, J'aimerais bien revoir euh, bien revoir Gaessand dans l'axe et, et mofi à droite, en tout cas. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je trouve que, que ça a plutôt bien marché. Euh, dans le début de match notamment. Et il y a quelques fois où, où vraiment Terrem a, a suscrit des, des occasions un peu tout seul. Et, et j'ai en, en tête aussi un, un débordement qu'il arrive à faire en, en début de première mi temps où vraiment il, euh, on l'a senti un peu plus en confiance. C'est lui qui il va dribbler, il tente des choses. J'ai trouvé beaucoup plus actif en fait et ça m'a bien plu. Euh, donc euh, du coup après, à voir aussi ce qu'attend de lui Francesco Faroli quand il fait jouer à droite... Euh, avoir aussi ce qu'il attend lui quand il joue dans l'axe ça c'est toujours les, les consignes, on ne peut pas trop savoir en tout cas sans, euh, sans essayer de prédire ce qu'on ce que, ce qu verra sur les prochains matchs en tout cas moi sur ce match là euh, comme je le disais tout à l'heure ça m'a bien plu et, et c'est vrai que je trouve que c'est une bonne alternative justement au, au fait qu'on qu a souvent parlé de en la bande à droite où c'était un peu compliqué euh, là c'est vrai qu'on a su trouver peut-être quelque chose qui déjà a bien marché contre Toulouse en, en seconde mi-temps là qui a plutôt bien marché on va dire donc je pense que ça peut être une bonne, une bonne idée et euh, surtout qu'on trouve quand même plus Mofi dans la, la profondeur, euh, je trouve on l'a plus trouvé en profondeur sur ce match là on sait que c'est un des domaines où, où, il est, où il est fort, donc autant essayer de, de, ben, de jouer là dessus après voilà comme je le disais aussi, il faut voir euh, comment Evan guessant va progresser et peut-être qu'avec le, le fait d'enchaîner les matchs ça va aussi le L'aider à, à trouver des automatismes avec Mofi à ce, ce poste-là. Donc euh, voilà, comme je disais, c'était une bonne idée à voir si ça, si ça continue. Je trouve en tout cas que c'était un, un des rares points positifs de, de ce match-là et une, une idée qui a eu au moins le mérite peut-être d'être euh, rééditée dans les prochains matchs.
0: Hugo, quitte à voir Terem Mofi ne, ne pas marquer dans un, dans un match, et encore une fois, euh, voilà, tous les attaquants ne marquent pas à chaque, à chaque rencontre, mais au moins. Sur ce, genre de, sur ce genre de rencontre, on l'a vu un peu plus disponible, on l'a vu jouer davantage sur ses qualités, se procurer plus d'occasions. Très clairement, on préfère voir ça que les matchs où il est à 30 mètres de haut but, au milieu de quatre défenseurs adverses et où il tombe lamentablement parce qu'il n'a aucune solution. Là, au moins, on, on sent qu'en fait, il, il peut apporter quelque chose au collectif niçois et qu'après, ben, il ne tombera peut-être pas toujours sur euh, Alain Lafont qui fait le match de, de sa vie. C'est le, voilà, le genre de match qu'on qu'on attend de Thérém Mofi quand, quand il ne marque pas, mais au moins euh, là, euh, très clairement, euh, on n'a pas grand-chose à, euh, à lui reprocher euh, au final.
2: Ouais, exactement. Je trouve que ce passage-là, depuis le, la demi-heure de jeu contre Toulouse, où il, où il est passé, les droits, c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour lui, parce qu'il est vraiment très intéressant dans ce rôle. On voit que ses qualités de vitesse et de puissance sont bien plus utiles sur ce côté, euh, plutôt que dans l'axe où bah, il est souvent logiquement pris dans la densité, où il a du mal à garder le ballon, à remiser. Là, c'est vraiment, euh, vraiment le poste parfait où, où pour faire mal et, et avoir beaucoup plus d'espace. Maintenant, j'attends quand même plus de lui dans l'efficacité, parce que même si, tu l'as dit, Alban Lafont a fait un très gros match, notamment les gros arrêts sur son retourné ou même sur sa tête en fin, de première, en fin de première période, il y a quand même deux énormes occasions en début de seconde mi-temps euh, où il ne cadre pas. Il y, a, il, y a une, il y a une tête sur un bon centre de Melvin Barr qu'il faut souligner d'ailleurs, et euh, en tout début de seconde période aussi, une reprise... Euh, où il est assez, une reprise assez compliquée, où il est seul face au but, mais qui s'envole largement au-dessus du but. Donc euh, même si c'est mieux à droite, parce qu'il a plus d'espace et qu'il est, il est plus impactant dans le jeu de l'équipe, on attend quand même plus dans le, de lui dans, dans le réalisme, encore une fois, au prix où on l'a payé et ce qu'on attend de lui. Là, il a quand même euh, au moins cinq grosses occasions. Ce serait quand même bien d'en avoir une au fond sur, sur la feuille de stat au final. Mais euh, comme vous l'avez dit, très positif ce, ce, ce rôle délié. Ça permet aussi d'apporter de la variété euh, dans notre jeu offensif et, euh, et de surprendre un peu les adversaires, donc, euh, donc tant mieux.
0: Une variété qui manque peut-être dans ce jeu offensif. Alors voilà, la hein, Laborde, on, on connaît hein, les, les difficultés depuis le début de la, de la saison et ça n'a pas franchement été euh, mieux sur cette rencontre face à, face à Nantes, même si bah, voilà, son, son entrée et celle de, ensuite surtout d'Icham Boudawi peut-être ont on coïncidé avec une, un gym un peu plus. Euh, un peu plus mobile, à défaut de pouvoir dire un peu, plus, euh, un peu meilleur, euh, ni plus réaliste de, de devant, les, de devant les buts. Mais surtout, voilà, ce match d'Evan Guessant qui bah, n'a pas été aussi, aussi bon que ces, ces dernières sorties nécessairement. et Là où je voulais en venir aussi, c'est bah, la performance de, de Jérémy Boga. On, on oublierait presque qu'il a joué ce, ce match-là. C'est un peu dur euh, peut-être à, à dire sur ce, sur ce joueur qui nous a quand même rapporté déjà des, des points précieux cette, cette saison. Mais dans on parlait voilà, de, de manque de régularité pour, pour d'autres joueurs de, de l'effectif et de cette feuille de match. Là, vraiment, on a l'impression que sur le, euh, allez, depuis peut-être le mois de septembre et son retour de blessure, bah, en il fait, y, euh, y a deux Jérémie Boga. Il y a celui qui est capable de porter l'attaque du gym à lui tout seul. Et d'ailleurs, sans lui, il y a des matchs où très clairement, on, euh, ça, aurait été, euh, ça aurait été rideau euh, devant. Et des matchs comme celui-là, et comme ça semble un peu se se répéter malheureusement ces dernières semaines où, où en fait, on ne, on ne sait pas très bien ce qu'il ce qu apporte, euh, qu apporte au collectif. Alors, bon, bien sûr, par rapport à son, son profil de, de Feu Follet, on, on sait qu'il ne peut pas être, sinon il ne serait pas logé nice, euh, top euh, au, au top de ses performances à toutes, les, à toutes les rencontres, mais en fait, on a l'impression vraiment que devant, on ne trouve pas du tout la bonne formule entre des joueurs qui n'ont peut-être pas le niveau, euh, d'autres qui sont en crise de confiance et euh, dans les, pour lesquels on n'arrive pas à trouver de, de place dans, euh, dans l'animation offensive, et euh, ceux voilà, comme, bah, comme Terem Mofi ou comme Jérémy Mbouga qui ont du mal à se mettre euh, au diapason et qui ont du mal à être euh, régulièrement performants et en même temps pour vraiment créer une Dynamique en attaque et des circuits préférentiels et, et plein de choses. On a l'impression que ce après 14 journées, on répète ça à chaque émission. Qu'on a vraiment du mal à, à trouver. Ça n'empêche pas le Nice de se procurer des occasions, mais c'est souvent sur des exploits personnels ou euh, voilà des, des occasions qui malheureusement ne sont pas, pas assez dangereuses pour finir, euh, pour finir au fond je vous demande pas de, de me trouver une solution toute, toute faite là au, au mot euh, offensif de l'Holestiniste parce que si c'est le cas et si vous l'avez ben, on va y vite un texto à Francesco Farioli il hein, n'y a pas besoin de passer par cette, euh, par cette émission par contre c'est peut-être vraiment si on devait choisir quelque chose qui nous a déçus cette, sur ce début de saison une des rares choses sur laquelle on est, on est insatisfait c'est encore et toujours l'attaque et on a vraiment l'impression qu'entre l'entrée de Claude Maurice l'entrée de Boanani l'entrée de, de Laborde et ben en fait c'est même compliqué d'imaginer qu'on a les, les solutions en, en réserve.
1: Ouais, bah, Déjà, pour en venir à, à Jérémy Boga, c'est un peu comme le reste de l'équipe. Je trouve que depuis le match contre Rennes, bah, on, le, on le voit vraiment euh, quasiment pas. Donc, euh, c'est assez décevant. Bon, la seule action que j'ai en tête euh, de, de sa part, c'est vraiment en tout début de match où il arrive quand même à faire une belle différence et bon, il arrive à gagner un corner. Sinon, vraiment, honnêtement, euh, à un moment donné, vraiment, je ne me rappelais même plus euh, qu'il qu était là, en fait, sur le terrain, parce qu'on ne le trouvait pas, en fait. Alors après, il essaie de faire des efforts défensifs, on l'a vu, mais c'est vrai qu'offensivement, vraiment, je, on ne le voyait pas. Et c'est vrai qu'on s'est fait quand même la réflexion, déjà, contre, contre Montpellier et contre Toulouse. Donc, c'est un peu inquiétant, et surtout, on avait déjà dit, il me semble, c'était l'émission contre Rennes, que... Enfin, on avait un peu peur d'une dépendance aussi au fait que, que Jeremy Boga fasse de bons matchs ou pas. Euh, là, ça se vérifie quand même un petit peu sur le, le plan offensif, je, je trouve. Après, pour l'attaque en, en général, le, le souci, je trouve, c'est qu'on joue pas avec assez, de, avec assez de, de première intention. En fait, on est tout le temps en train de faire le dribble de trop, euh, la passe de trop. Euh, on dirait que les joueurs euh, essaient toujours de se de faire des petites passes euh, en mode « oui, on maîtrise, euh, tranquille, on est patient, on a le temps ». Alors, des fois, c'est bien dans la construction de jeu quand t'es devant la surface adverse. C'est pas, je trouve, c'est pas tout le temps, euh, tout le temps la bonne idée. Mais euh, j'ai plein, enfin, il y a plein de fois où devant le match, j'ai réagi, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut, il faut faire quelque chose à un moment donné. Alors, pas tenter des frappes de 30 mètres non plus, comme on a vu en, en fin de match. Mais il euh, y a des fois où il faut jouer avec un petit peu plus d'instinct, avec un plus de première intention. mais ben, un peu comme l'a fait Danté, comme, comme contre Toulouse où il fait cette très belle action avec. Euh, avec c'était peut-être la plus belle action du match, et c'est quand même notre défenseur central qui, qui a 40 ans, qui, qui, a, qui a l'a, qui l'a fait. meilleure
0: talonnade. Quand mais, même. Voilà, <rire> mais voilà,
1: c'est, mais voilà, enfin, je veux dire, sur ce match-là encore, trop de fois, on, comme je dis, on, on joue pas sans première intention, et je trouve que c'est comme ça depuis le début de la saison. Les quelques fois où, justement, le seul joueur qui, qui arrivait à le faire, c'est, Jérémy Boga sur, sur certains matchs. Le but contre Monaco, il s'est pas posé de questions, il y est allé, il a joué, il a, il a fait son jeu, et il a mis un but magnifique. Euh, c'est bon, un exemple parmi d'autres hein, mais je trouve que voilà on, on, joue, pas, on joue pas assez vite euh, déjà de manière générale dans le jeu là depuis trois matchs on met pas de rythme on fait tout le temps des passes vers l'arrière euh, qui sont lentes en plus donc c'est lent, c'est mou et euh, voilà en attaque ça se répercute après et je trouve qu'on on prend trop de temps dans la construction des actions et on, on, peut-être on prend pas de risque on prend pas de risque et euh, je j'ai pas en tête justement à part euh, Jérémy Bogat quelques fois et les rares fois où, où Alioubalde est entré. J'ai pas en tête un moment donné où un ailier a essayé de, de percuter, a essayé de faire des différences en, en dribble. On a, on a trop peu de joueurs qui font ça, euh, à part justement ces, ces deux joueurs-là. Et quand Jeremy Bogan ne, ne le fait pas comme les trois derniers matchs, ben on ne se procure pas beaucoup d'occasions euh, directement dans le jeu, je trouve, euh, venant de, de la part de nos ailiers. Parce que des fois, euh, comme le disait Hugo, on a eu des, des bons sens de Melvin Barre, euh, des fois on arrive à se trouver comme ça. Mais en tout cas, venant des ailiers, c'est trop rare. Et c'est vrai que quand on voit la qualité, pourtant, de, de nos ailiers, c'est quand même, assez, euh, quand même assez, euh, assez étonnant. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir, euh, justement, en, en attaque, Gaëtan labor, Teren Moufi, euh, Jérémy Boga, Aliou Balde, Badridine Mouanani. Mais il n'y a pas assez de différence, pas assez de prise de risque, je trouve. Et, et c'est vraiment, euh, pour moi, c'est ça qui, qui explique beaucoup de, de choses. Et le fait que, pour l'instant, offensivement, cette saison, ce quand même pas, euh, pas brillant.
0: Hugo, à quoi est-ce qu'on peut attribuer cette, cette apathie Parce on ne manque pas de qualité, comme l'a dit Jérémy. On a une petite diversité des, des profils, même si comme au milieu de terrain, peut-être qu'il manque un véritable dynamiteur, bon, qui devrait être Jérémy Boga, mais on ne peut peut-être pas tout attendre de, euh, de, de lui non plus. Il y a, il y a quelque chose qu'on évoque finalement très peu, et, et, et c'est bien normal, puisque jusque-là, les performances de l'OSINIS ben, poussaient euh, au renouvellement, euh, tout simplement, euh, ben de, de l'équipe qui, qui gagnait jusque-là et qui apportait satisfaction. Mais on ne parle jamais véritablement de changement de, de changement de bah, tactique, de changement de système. Euh, Est-ce que, ben, pour un peu favoriser cette attaque, euh, je pense à un joueur comme, comme Gaëtan Laborde qui serait peut-être plus à l'aise dans une attaque euh, à deux, à combiner avec, euh, avec Terem mophi Est-ce que, euh, voilà, il y a, y a peut-être d'autres... Euh, d'autres solutions pour au final même si c'est sur des euh, sur des matchs euh, enfin des matchs uniques sur euh, bah, peut-être des, des fins de rencontre on a l'impression en fait on ne trouve pas la formule devant mais à la fois qu'on qu n'essaye pas non plus réellement d'en trouver une autre en tout cas moi c'est l'avis que ça me donne de de l'extérieur je me doute bien que francesco Farioli et son staff euh, s'arrachent les les cheveux pour euh, améliorer ce secteur là mais en fait j'ai l'impression qu'on qu'on lance systématiquement match après match avec les mêmes joueurs, les mêmes intentions et qu'au final on constate les mêmes résultats du coup sans trop de, sans trop de surprises.
2: Ouais, mais plus qu'une question de système, je pense que c'est vraiment euh, comme, euh, comme l'a dit Jérémy c'est plus la question de notre jeu c'est-à-dire qu'on est souvent sur un tempo euh, très lent dans la, dans la possession et à attendre la faille ce qui fait que souvent nos adversaires nous attendent et sont bien compacts et du coup nos ailiers sont, euh, bah, sont condamnés à l'exploit individuel, c'est-à-dire qu'ils sont souvent face à une défense très regroupée donc euh, bah, les, les solutions sont moindres et, et ils sont condamnés à, à l'exploit individuel et, euh, et le problème c'est que bah, pour un beau gars, pour revenir un petit peu à ce qui a été dit c'est que le problème c'est qu'on c'est que ça fait est trois matchs qu'on le voit pas alors que moi j'aimerais bien le voir justement même si à l'image de l'entrée d'un bon Bonanni qui a à peu près tout raté mais qui a au moins eu le mérite de tenter bah, le problème c'est que Boga on l'a pas vu on l'a pas vu tenter ses, ses drips de loin on l'a pas vu essayer d'initier quelque chose et donc euh, et donc je sais pas si c'est une question de bah, de confiance parce qu'il avait quand même plutôt fait un bon début de saison, euh, marqué des buts importants, ou une question purement de l'animation du jeu qui fait qu'on est souvent à l'arrêt. Et que Boga, c'est quand même un joueur qui a besoin de bah, un petit peu d'espace, un peu de vitesse et qui se retrouve souvent à l'arrêt et est obligé d'inventer quelque chose pour euh, pour créer le danger. Donc je sais pas si ça passera par un changement de système, mais peut-être par plus de variété dans le jeu, euh, avoir un peu moins de de possession lente et c'est d'un peu plus euh, un peu plus euh, jouer dans la transition. Mais d'un autre côté, c'est difficile aussi de dire ça, alors que ce, ce schéma de jeu nous a apporté énormément de, de sérénité et de, et de certitude dans notre solidité défensive et dans notre, dans notre assise au milieu de terrain. Donc c'est compliqué de se positionner. À voir si justement le fait d'avoir perdu, se libérer un petit peu de la solidité défensive, tout ça, ça poussera un petit peu euh, le coach et le staff à se, à se renouveler euh, et à tester d'autres schémas offensifs
0: avoir dès la semaine prochaine face à, face à Reims, messieurs, sachant qu'en plus, Reims, une équipe qui fait, j'ai envie de dire comme d'habitude, hein, mais euh, bon, un, un solide début de saison, cinquième du championnat, avec 23 points, ça serait quand même bien inspiré de, de les laisser à distance, voire de les mettre tout simplement à, à 9 points pour la, pour la course à, à l'Europe. Donc voilà, un adversaire quand même qui euh, va se présenter avec une, une, certaine, une certaine confiance hein, du côté de l'Alliance Riviera dimanche prochain à, à 13h. Mais avant de se projeter sur ce, sur ce match-là, bah, Restons peut-être quelques instants, que ce soit sur ce déplacement à Nantes ou sur la sur la semaine de Nice, quelque chose qu'on n'aurait pas euh, évoqué. Alors je sais, désolé Jérémy, que j'ai un peu grillé ton, ton dossier, ton dossier de, de dessous de table tout à l'heure, mais quelque chose dont on n'aurait pas euh, dont on n'aurait pas encore parlé et qui vous semble ben, peut-être euh, important à, à dire ou euh, voilà dont vous, dont vous souhaitez parler euh, en vue de ce de ce prochain match et de cette fin de phase aller qui arrive maintenant dans, dans trois rencontres.
1: Je euh, bah je vais pas être très original du coup alors, mais qu'est-ce que vous avez pensé de l'arbitrage encore de, de ce match là? Ou Parce qu'on parle beaucoup de rythme aussi depuis tout à l'heure, mais euh, je pense que l'arbitre n'a pas du tout aidé sur ce match là. J'ai pas le j'ai pas le nombre de fautes en, en stats, mais je j'ai je, l'impression que le match a tout le temps été coupé par des fautes alors. Comme, comme d'habitude, des fautes qui, qui ont été sifflées alors qu'il n'y avait strictement rien. Euh, des joueurs, surtout de Nantes, qui sont à chaque fois venus râler auprès de l'arbitre. Je crois qu'il y a un joueur de Nantes, il a, il a fait qu'il fasse je ne sais pas combien de fautes pour avoir un jeune. C'était assez incroyable. Donc voilà, moi c'est toujours un peu la même chose. Euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, si c'est moi qui, qui exagère sur, sur l'arbitrage dans notre championnat. Mais moi j'arrive pas du tout. Je ne suis pas en accord du tout avec... Euh, avec l'arbitrage dans notre championnat, je trouve que c'est beaucoup trop, ça coupe beaucoup trop le jeu. Et des fois, il y a des, comment dire, les, les joueurs aussi en jouent un petit peu parce qu'ils voient que, ils voient qu'ils peuvent obtenir certaines fautes qui, qui n'en sont pas. Et du coup, le, les matchs, je trouve dans l'ensemble cette saison en Ligue 1 sont. Sont quand même très peu intéressants, euh, je trouve, depuis le début de la saison. Je ne dis pas que c'est que, que, que l'affaire de l'arbitrage, loin de là. Moins de buts, hein, c'est tout, et... tout le problème ouais. au
0: moment de négocier mmh. les droits télé, mais euh, effectivement.
1: Mais voilà, enfin, en tout cas, je trouve que l'arbitrage encore contre, contre Nantes, là, euh, samedi soir, c'était encore une fois compliqué et vraiment beaucoup, beaucoup de coupures et, qui, qui n'avaient pas lieu d'être.
0: Hugo, sans parler de complot arbitral non plus, hein, ce n'est pas, pas le propos, mais. Euh, c'est toutes les équipes. Un, voilà, un, un arbitrage qui du coup hache davantage le jeu. On sait qu'il y a cette volonté ben, de rendre le jeu plus attractif, puis de ça, c'est international aussi d'augmenter le temps de jeu effectif du coup avec avec ballon sans les arrêts de jeu. Et en fait, on a l'impression que en France et ça c'est vu sur ce genre de match, mais ben, en fait on va euh, davantage augmenter au final le, le temps additionnel en fin de rencontre pour compenser ça plutôt que de de laisser euh, de laisser davantage euh, davantage jouer. Et on sait qu'il y a certaines équipes peut-être bah, qui, qui avaient besoin de se rassurer, hein. Nantes avec ce, ce changement d'entraîneur tout, tout récent notamment, ou qui n'ont peut-être pas les qualités techniques que peuvent bah, avoir certains joueurs de l'OGC Nice, bah, qui, vont, euh, qui vont pouvoir jouer là-dessus et qui vont pouvoir du coup, jouer sur la frustration des joueurs niçois qui bah, se sont bien rendus compte qu'ils étaient en deçà, hein. il, voilà, il y a des cadres qui étaient moins bien et qui du coup, bah, en plus de ça, ne pouvaient même pas essayer de, de développer leur jeu puisqu'il était systématiquement euh, haché et, et arrêté.
2: Ouais, moi Je suis assez d'accord sur le constat euh, de manière globale sur le début de saison. Après, sur ce match, euh, j'ai pas eu trop de, de problèmes avec l'arbitrage. J'ai surtout vu une équipe de Nantes qui euh, qui a volontairement, je pense, haché le jeu en commettant beaucoup de fautes pour couper nos transitions et, et nous empêcher de partir vite dans leur dos. Je pense notamment à l'action première mi-temps où Castelletto il fait trois prises de catch sur Moffi qui partait en, en profondeur. Voilà, il y en a eu pas mal des actions comme ça où plutôt que de s'exposer à nos contres, ils, nous ont, euh, ils ont commis beaucoup de fautes. Euh, j'aurais même pensé trouvé qu'ils auraient mérité peut-être de prendre plus de jaune mais sur ce match-là, je n'ai pas trouvé qu que, que, que l'arbitre avait gêné les débats je pense que c'était vraiment plus une question de, bah, de, tactique, euh, de tactique côté nantais
0: Tant que tu as la, tant que tu as la parole quelque chose qu'on n'aurait pas abordé sur cette rencontre face à Nantes ou sur, euh, voilà, plus globalement, la, la semaine vécue par l'OGC Nice
2: euh, Bon C'est être un petit peu sévère euh, compte tenu de son début de saison et même de, son, bah, de sa, ses deux dernières années à Nice mais je trouve que Jean-Claire Todibo, au niveau du jeu au pied, jeu long au pied, euh, je trouve qu'il progresse, qu progresse pas vraiment. Et, euh, et ça, ça, ça peut devenir un problème parce que tout le monde a compris que, que nos deux centraux étaient bah, limite nos meneurs de jeu reculés dans, dans le système Farioli. Et en particulier Dante, qui est depuis quelques matchs, qui est bien pris par, au pressing par les, par les défenseurs adverses. Donc, est, donc ça responsabilise beaucoup plus Todibo euh, à la relance. Et je trouve que jeu court, jeu long. Euh, il y a encore beaucoup de, beaucoup de travail à faire euh, sur sa qualité technique et, euh, et là ça a été vraiment compliqué je trouve il a raté beaucoup de, beaucoup de, de, de longues relances même des relances courtes euh, quand il est sous pression c'est pas évident pour lui jouer au pied donc euh, c'est aussi bien qu'il ait une, une marge de progression dans un domaine du jeu bah, lui qui nous a impressionné sur euh, l'aspect purement défensif la vitesse depuis, depuis euh, deux ans et demi je trouve que la, la grosse marge de progression pour lui, elle est là, c'est sur ce, ce jeu au pied et dans la relance.
0: Bon, voilà, un excellent euh, début de saison de jean claude Thaudibault, mais bon, forcément encore euh, peut-être une petite marge de, de progression avant de, de s'envoler vers, euh, vers des cieux européens. Hein. Ça arrivera bien un jour, même si on, on savoure que chaque année, <rire> il puisse rester à rester à nice, Mais bon, tu as raison Hugo, de, de signaler que vraiment c'est euh, Papy Danté hein, qui depuis le début de la saison est toujours plus impressionnant. On n'a toujours pas l'impression qu'il est qui est 40 ans, mais qui vraiment à la relance, et euh, Jérémy Sweeney aussi euh, tout à l'heure, bah, maintenant sa, sa facette de jeu en, en numéro 10, hein, comme on a pu le voir sur, des, sur certaines phases de jeu ces dernières, euh, ces dernières semaines. Solution,
1: peut-être hein, offensivement. Danté <rire> en numéro 10, comme Mathieu Baudemer.
0: Peut-être que Dante dans un 4-2-3. Comme
1: Mathieu Baudemer dans le 4-4 de Los à l'époque, hein, ah, quelques sais, matchs. Euh, tu,
0: sais flatter, tu sais flatter mon à cœur. Belle bah, époque. À <rire> La belle époque, effectivement. Messieurs, je vous propose d'en rester là d'ici euh, dimanche prochain et cette rencontre face à, euh, face à Reims. Du coup, vous l'aurez compris, hein, une, une fin de saison, enfin de demi-saison, en tout cas assez importante, puisque l'OGC Nice va jouer à la maison à la fois Reims et à la fois Lens, actuellement 5e et 6e de Ligue 1, donc des concurrents potentiellement à ses places européennes visées par, par Nice d'ici la, la fin de la saison, avec un déplacement entre les deux. Au Havre qui pour l'instant fait un début de saison extrêmement correct pour un, pour un promu notamment avec une, une, une dixième place, en tout cas Voilà, pas un déplacement beaucoup plus facile à, à jouer que les deux derniers à, à Montpellier et à Nantes qui n'ont pas non plus montré que le GC nice était particulièrement au-dessus des, des débats face à, face à ces équipes-là. Je vous propose du coup qu'on se retrouve bah, probablement euh, bah, dimanche soir prochain. Voilà, ça, ça devrait être ça 0 -0. le temps qu'on rentre du qu <rire> Voilà, on espère débriefer autre 15-0-0. <rire> Jérémy, je vois que l'optimisme est toujours de, de rigueur, mais au moins. c'est hein, est toujours 0-0. Au moins, on est sûr de ne pas être déçu. Mais c'est vrai que c'est un peu l'ADN des, ouais. des nice, des nice hein, ce 0-0. <rire> on serait choqué et déçu de. De l'inverse, même si on est évidemment preneur d'une victoire. En attendant, vous nous retrouvez un peu sur toutes les plateformes audio. N'hésitez hein, pas à vous abonner pour retrouver le podcast toutes les semaines automatiquement en notification. Si vous nous laissez un petit 5 étoiles ou même moins, mais avec un commentaire constructif, on est preneur. Euh, on essaye de faire participer de plus en plus de monde à l'émission. Hein, comme vous l'entendez, on essaye de faire tourner de plus en plus. Ce n'est pas toujours facile de coïncider nos agendas et puis de faire un peu le test du matériel technique avec vous. Mais bon, promis, on essaye, donc n'hésitez pas à nous envoyer un message si ça vous euh, intéresse, et si vous n'êtes pas forcément disponible régulièrement, participer à l'émission. Normalement, si tout se passe bien, pendant les vacances de Noël, on fera une petite euh, libre antenne, comme on fait euh, régulièrement, deux ou trois fois par saison, pour faire un peu passer tout le monde sur un bilan de cette demi-saison, et euh, se projeter sur la deuxième partie, et sur le mercato hivernal. On n'est pas encore là, d'abord, c'est Reims, et le temps de vous souhaiter une très bonne semaine. D'ici là, Issa Nissa Issa Nissa Issa Nissa